0: Bendiciones y feliz día a todos. Espero que tengan una bella, una bella semana en Cristo. Vamos a, voy a continuar con nuestra lectura de la palabra. Como, bien, como muy bien saben todos, lo que hacemos es eh, leer y luego comentar o compartir o preguntar lo que, lo que estamos teniendo. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José ajeda Vamos a, a comenzar orando para darle gracias a Dios la oportunidad de volvernos a reunir. Y también, pues, la, la oportunidad de, de permitirnos este tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, vamos, a, vamos a orar y que Dios nos guíe en, en esta oración y, y en este tiempo. Padre, el nombre de Jesús, venimos delante de ti buscando tu gracia, tu rostro, tu misericordia y tu fidelidad. Guía nuestros caminos y nuestros pasos hacia tu presencia, <coughs> ayúdanos a hacerte fieles y a a poder propagar el Evangelio y poder amarte y respetarte, y a nuestro corazón a poder entender la maravilla de tu ley y poder andar justamente en tu piedad y en tu Palabra. Háganos a nos entender tu Palabra, háganos comprender tus, tus amores, tus preceptos, tus bendiciones, y también comprender quién eres tú y cómo eres tú y cómo vivías para nosotros vivir de igual manera. Gracias en tu amor, en tu justicia, en tu verdad, ayúdanos a... Leitarnos en tu verdad y en tu salvación, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor bendito Amén y Amén. Bueno, vamos a comenzar. Eh, el día, ¿qué fue? ¿Qué fue el, No recuerdo los días, pero el último día, el día viernes, vimos la misión de los doce discípulos. Pero eh, esto fue el día jueves y el día viernes fue la muerte de Juan el Bautista. Eh, para terminar el capítulo 6, tenemos estos tres, pero vamos hoy a hacer la parte de a la, a la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000, eh, Marcos 3.30 al 44. Bueno, miren, veamos, Marcos 6.30 al 44, 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. 31. Él le dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. 34. Y salió Jesús, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo, El lugar es desierto, y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. 37. Respondiendo a él, les dijo, Darles vosotros de comer, ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron 5 y dos pesas. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Verde. 40. Y se recostaron por grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos. 42. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de, los que, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran cinco mil hombres. No sé si alguien tiene dudas o preguntas o com com comentarios o acerca de este. Muy pues bien. Entonces, vemos esta parte que es una de las tres, unas cosas más. Eh, de alguna manera impresionantes que tal vez se puede ver de alimentar a toda una multitud. Con, con tan solo dos. creo que eran tres panes, cinco pesos. Cinco panes, dos pesos perdón, entonces ¿qué eh, eh, quiero ver cuántos panes y pesos eran no, no. ah, cinco panes y dos pesos entonces eh, veamos esto de acá dice el 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le tocaron eh, to le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado eh, esto es porque se recuerdan que había un enviamiento de acerca de los doce discípulos que fueron a predicar, y también el Señor le dio la facultad de echar fuera de etcétera Entonces, conforme a todo eso, eh, es lo que pasa en el versículo 30, de que fueron enviados, regresaron, y esto lo lleva a que les cuente, ellos comienzan a contarle a Jesús, lo que significó para ellos el, el ser enviados, y todo lo que aconteció y enseñaron acerca de la palabra de Cristo y pues el treinta 31 les dice de que descansen porque por supuesto la misma situación de ir a, de haber predicado no sé cuántos días del enviamiento de Cristo y luego de venir a sentarse a, la, eh, a regresar y ver a una multitud y todo mejor Dios vio la necesidad del descanso y eso es algo que se ve aquí en, el, en este en esta lectura que vimos que vemos eh, unas para los discípulos porque Dios mismo dice ven vayamos y descansemos es decir que los mismos ministros también tienen que tener un tiempo de descanso eh, y por supuesto también lo va a indicar a Jesús venid vosotros aparte un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer ok, y, si, y se fueron solos a una barca a un lugar desierto prácticamente aquí estamos hablando de un retiro que tuvieron que tener ellos para poder descansar espiritualmente Se iban a un retiro espiritual por así decirlo con con Jesús para poder recobrar fuerzas y ánimo, dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes de ellos y se juntaron. Entonces, vemos también acá la gran necesidad que a veces las personas tienen de, de, de la palabra, que prácticamente yo no, no a las personas a veces no ven si un ministro está cansado o no está cansado, lo que necesitan es de la palabra. Esto se deja ver acá, la misma necesidad provoca que ellos van. Si se dan cuenta, Jesús junto con los discípulos los estaba llevando a descansar, pero realmente a la, a la, a la, a la multitud no, no le importó porque tenían otra necesidad. Ellos lo que necesitaban era la, la misma palabra, etc. Y, y prácticamente eso incurrió en una búsqueda de Cristo. Y esta búsqueda de Cristo lleva a que ellos examinen dónde está y vayan. Entonces, eso también involucra el conocimiento de la Palabra. Si yo veo dónde está Cristo en la Palabra, o cómo encontrarlo, yo viendo eso voy a buscar a Cristo Jesús, eh, porque sé cómo llegar a Él. Porque la Palabra misma me dice cómo llegar a Cristo. Yo puedo llegar a Cristo por medio de su Escritura. Ok. 14, el 34 y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Esta es una de las cosas bien eh, impresionantes acerca de Cristo en el 34, porque habla de que toda esta multitud que tenía necesidad de la, de la palabra, eh, como comentaba, Jesús iba con sus discípulos a descansar o a, a ver que, que iba a ministrarles Jesús a a estos discípulos, a esos apóstoles que venían cansados de, de un enviamiento, pero a causa de, de que ve que la multitud tenía necesidad de él, y tenía una gran, eh, pues, los vio en un estado espiritual que tal vez no, eh, de, necesi, de necesidad, y no solo de necesidad, sino la, eh, el hecho de verlos como ovejas sin pastor. Entonces, eso le llevó a compadecerse y, y a enseñar. Entonces, eh... Eso es algo bien importante, más que el hecho de, de uno enseñar o, o buscar predicar, es buscar poder tener compasión, porque esa compasión va a llevarnos a tener el mismo sentir que Jesús. Ver que alguien es como oveja sin pastor y enseñarle, desde que alguien no tiene salvación y predicarle. Entonces, por eso es bien importante la compasión, que muchos aspectos de, de lo que hemos leído, regularmente habla de la compasión, dice, y tuvo compasión e hizo tal cosa, y tuvo compasión y tú hizo tal cosa. Entonces nosotros tenemos que tener mucho, mucho sentir acerca de la compasión. Pedirle mucho amor a Dios para poder tener compasión. Y eso va a llevar a hacer muchas cosas. ¿no? Inclusive a levantarse alguien como pastor, por la misma situación acá, porque Jesús dijo, ok, están como ovejas sin pastor, entonces yo ahorita voy a estar como pastor de ellos y les voy a comenzar a enseñar. El... Bueno, bueno, este caso de ovejas sin pastor, para, para tomar otra, otra en cuenta... No es el único caso que se habla en la Biblia donde las personas están como ovejas sin pastor. El otro caso que se deja ver, que, que claramente la Biblia dice que eran como ovejas sin pastor, si no estoy mal, creo que es en el libro de Reyes, cuando iban a ir a la guerra, y un rey dijo eh, que mandaban a manos profetas, y un profeta profetizó que él iba a morir. Eh, y también eh, él vio que dice que eran como ovejas sin, eh, ovejas sin pastor, y que cada quien se volviera a su casa, que no fuera a la guerra. Entonces, ese es el otro aspecto que, dejan, que dejaron escrito en la Biblia, que, que específicamente eran como ovejas sin pastor y por consecuencia no debían ir a la guerra. Entonces, como vemos que es importante un pastor o el, la manifestación del pastorado para la manifestación de la guerra espiritual? Porque si no hay pastor, con esto un pastor no significa un pastor físico, sino que estoy diciendo si no hay unción pastoral, si no hay eh, una guianza de parte de Dios para una guerra espiritual, no se debe hacer. En este caso también vio Jesús que eran como esas sin pastor porque tenían necesidad de ser apacentados. No tenían a nadie que los llevara a un lugar de verdes pastos, como lo habla eh, Salmos capítulo 23. Entonces, esta necesidad lleva a ellos a, a no ver prácticamente otras necesidades, como la necesidad de los ministros, pero sí el anhelo de estar cerca de Cristo Jesús. Igual nosotros tenemos que tener la misma necesidad que ellos tuvieron e ir con Cristo prácticamente a, a ver dónde se encuentra, tratar de buscarle, porque esa fue la que, que ellos tuvieron. ¿no? Y no se quedaron prácticamente con las manos cruzadas, sino que dijeron, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Se nos fue un ratito <ríe> a buscarlo. Eh, igual nosotros tenemos que tener este mismo sentido. El 35 dice, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vengan los campos y al día de cerrar y compren pan, pues no tienen que comer. Respondiendo, él no le dijo: Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: Que vayamos y compremos pan de cientos denarios y, los de, y, lo, y, los de, y les demos de comer. Aquí hay algo bien interesante, porque creo que no lo, en otros pasajes de, de Mateo y Lucas, creo que lo habla. Bueno, habla de los dos descansos, porque eh, los discípulos vienen y se retiran o sea, Jesús lo lleva para un retiro para que descanse, y por consecuencia también no descansando mucho porque la gente se agolpó, pero también habla en otros pasajes de que Jesús viene y comienza a predicar, pero pasan tres días, y, lo, y dice, mándalos cada uno a su casa, o en este caso o mándalos a comprar, y no los quiere dejar ir porque saben que se pueden desmayar en el desierto o sea, Dios conoce también la, la, la el estado físico de alguien no solo espiritual, sino el estado físico por el cual no, eh, uno tiene que aprender a controlar, igual eso pasa a veces cuando uno también hace ayunos, a veces uno quiere hacer más del tiempo debido y eso puede provocar un desgaste físico e un, inclusive una enfermedad, entonces pues uno tiene que eh, orar, en el, ayunar en el, espíritu, en el espíritu también por así decirlo, pero no olvidarse que uno también tiene un cuerpo, eh, entonces hay que tener bastante en cuenta esto eh, como les digo, aquí no lo dice pero en otros pasajes de, Mar, de Mateo sí lo dice que ya llevan tres días y no los quería y, y estaban en ayunas y no los quería dejar ir en ayunas porque dice que no sea que se desmayaran en el camino entonces hay que tomar bien en cuenta también nuestro cuerpo y nuestro descanso porque eso se ve en, en las dos partes de, de, esta, de, esta, de este pasaje Primero el descanso para los ministros y el descanso para estas personas, y también la alimentación, no solo espiritual, sino también la física que, que se va que se da acá. Entonces, si ¿sí se dan cuenta, aquí la expresión que hace prácticamente eh, los discípulos, de dale vosotros de comer, ellos le dijeron que vayamos y compramos panes por 200 denarios y los, de, y los demos de comer, prácticamente estaban eh, como de alguna manera sor un, de sorpresa, y tal vez es un poquito complicado, ¿no? o sea, yo lo pondría así, o sea, mira, acabamos de venir de predicar, y estamos bien cansados, no tenemos dinero, y todavía quiere que vayamos nosotros para poder ir a, a, a darle comer a esta gran multitud, no podemos, o sea, prácticamente no podían físicamente, y tampoco tal vez podían eh, económicamente, pero aquí nos deja ver Dios muchas pautas acerca de la, de la multiplicación. Y dice, él, él, él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? O sea, él se dio cuenta de las dos cosas, tanto de la, de la, de la, de la necesidad de descanso físico, como la necesidad de, de, de la escasez que ellos tenían. Y prácticamente les dijo, bueno, ¿qué tenéis? Y, y verlo y saber, y dijeron, cinco panes y los, pues, cinco, y ¿en serio? A ah, ¿cuántos panes tiene? Cinco y dos peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Entonces, se dan cuenta, acá viene Dios y Él, lo que tenemos, lo va a multiplicar. Pero, Él, se, él va a saber cuándo es que tiene que hacer la multiplicación. Y estos dos panes y dos peces siempre es algo bien, bien especial, que puede Dios darnos una revelación según lo que necesitemos. Es decir... Aquí, aunque sea una parte física de lo que es la alimentación, una gran multitud por las circunstancias que vimos, también podemos darnos cuenta de eh, que el pan es la palabra, eh, inclusive los peces pueden ser las almas o las personas, y Dios nos puede decir, miren, eh, es cierto, ustedes no, no, no tienen mucha revelación, mucha palabra para una gran multitud, es decir, no tienen la capacidad espiritual para alimentar a una gran multitud, espiritualmente. ¿Qué tienen Nosotros solo tenemos esta revelación. Es decir, solo cinco panes. Tráiganmelo a mí. Es decir, si yo le entrego a Jesús todo lo que yo tengo espiritualmente, toda la revelación, toda la ciencia, todo el conocimiento, Dios se va a encargar de multiplicar ese conocimiento. Igual con las personas, igual con muchas cosas, Dios se va a encargar de multiplicar toda la revelación que tenemos. Si tenemos escasez de palabra, podemos ir delante de él y decirle, Señor... Tu pueblo es muy grande, tu pueblo es muy amplio, tengo escasez. Yo necesito, más de palabra, porque me la van a pedir. No tengo para alimentar a toda esta multitud. Hablando de un aspecto espiritual en palabra, igual puede ser económicamente o de diversas formas, pero Dios se va a dar cuenta porque sabemos que tienen una escasez y nosotros tenemos todo el sentido de poder, no solo nosotros tener la capacidad de, de recibir una revelación, sino que esa misma revelación trasladarla a todos los demás. Esto es lo mismo que tuvo Salomón, es el mismo sentir que tuvo Salomón, porque Salomón se acerca a Dios y le dice, yo necesito inteligencia eh, y sabiduría e inteligencia para poder gobernar a este pueblo tan numeroso. Entonces, eh, tanto Salomón, Salomón se dio cuenta de la gran multitud que había y al, al darse cuenta de la gran multitud que había, se dio cuenta de su escasez que él no podía juzgar a un pueblo tan grande como era Israel, o eh, tan numeroso, y eso llevó a, a Salomón a abocarse a Jesús, a abocarse a Dios prácticamente, y presentar sus sacrificios y sus ofrendas que vemos en la historia que fueron como alrededor de mil. Y Dios se presenta y le pregunta, ¿qué es lo que quieres? Y Salomón le dice, yo quiero sabiduría e inteligencia. ¿por qué? porque es un pueblo muy numeroso entonces Dios se agradó de eso, igual en este caso los, estos señores había una gran multitud y ellos tenían, tenían la necesidad de algo tal vez lo querían hacer pero eran escasos, solo tenemos esto entonces si nosotros nos damos cuenta, por, inclusive cuando dice eh, la mies es mucha y los obreros pocos ora para que Dios envíe obreros a la mies, es la misma circunstancia vemos una gran multitud de algo como digo, una gran multitud, si lo queremos llevar así, personas que están perdidas en, alrededor del mundo por no conocer el Evangelio. Hay una gran multitud de personas que, que, que son creyentes, pero que no tienen el Espíritu Santo y que no tienen doctrina. Hay una gran multitud de, de, ¿cómo se llama? Personas que necesitan recibir algo también y que no hay la cantidad de ministros suficientes, inclusive, ¿verdad? Eh, hay una gran escasez, que es cierto, inclusive de revelación, de, de un montón de cosas pero que a veces no nos damos cuenta. Cuando ya nos damos cuenta, tenemos la facultad de ir delante de Dios y pedirle que Él provea para lo de Él. Pues dice, y, y si la mies es mucha y los obreros pocos, rogar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, porque es de Él. En este caso igual la multitud, Dios se convierte en el pastor de ellos. Al convertirse en pastor de ellos, ¿qué dice la Biblia? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahorita aquí tenían el problema de este. Entonces aquí se manifiesta Jesús como pastor. Yo a mi pastor, nada me faltará. ¿Y qué provee eh, en ese estado? Primero, provee de palabra para la gran multitud, porque tienen necesidad de palabra, y luego de esa manifestación de palabra, se manifestó la otra manifestación, que es eh, ya lo físico, de nada me faltará. ¿Por qué? Porque primero recibieron, primero buscaron primeramente el reino de los cielos, y después y todas las cosas serán añadidas buscar primeramente el reino, los cielos y justicia y todas las cosas serán añadidas Entonces vemos de que esas personas buscaron primeramente el reino y todo les fue añadido igual Salomón primeramente buscó el reino que fue eh, sabiduría e inteligencia porque pidió sabiduría e inteligencia para poder juzgar a consecuencia primeramente buscar el reino los cielos y justicia, todo lo demás le fue añadido porque a Salomón no solo le dieron el reino, es decir no solo le dieron la sabiduría e inteligencia sino que le dieron, después de haberle dado eso, le dieron todo lo demás. En este caso estamos en lo mismo. Ellos recibieron palabra, primeramente, y después de esta palabra le dieron lo que corresponde a la añadidura, que es el alimento. Pero, como les digo, no importa lo que tengamos, lo importante es que se lo entreguemos a Jesús. Tenemos poco, está bien, entreguemos, Él se va a encargar de multiplicar eso poco. Ahora vemos el 39, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba y recostaron por grupos de ciento en ciento, y de cincuenta en cincuenta, entonces aquí habla de, uh, de reposar, o sea, es decir, tenemos necesidades, me imagino que había personas, o niños, tal vez que le decían al papá iba, no sé, pero me imagino que esta vez fue así, eh, tengo hambre, ¿me entienden? y saben en qué situaciones están viviendo internamente ahí, ¿eh? pero lo que manda a Dios es hacerlo reposar, descansar, descansen, recuéstense, y después de eso les da la provisión entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos de doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que comieron eran cinco mil hombres entonces vemos, eh, recalcando, la manifestación del pastorado de, de, de Jesús. Las dos necesidades, la necesidad de los ministros, que el, eh, recalcando en, en, el, en el versículo completo, la necesidad de que un ministro descanse y se vaya aparte con Jesús, porque fue lo primero que, que hizo. A consecuencia de eso, las personas, la necesidad que tienen, ven a Jesús y van en pos de Cristo, Cristo los ve como ovejas que no tienen pastor, se, se establece Él como pastor de ellos y no sólo les provee lo espiritual, sino los provee lo físico yo a mi pastor, nada me faltará en, en lugares delicados pastor me da descansar, lo que dice que se, eh, fueron recostados en, en, en pastos verdes eh, y también que no importa lo poco que tengamos, lo importante es entregarlo a Jesús para que lo multiplique Toda la palabra que yo tenga, por muy pequeña que sea, si yo se la entrego a Cristo, la voy a multiplicar. Eh, ¿Qué más acá? Ah, oh, otra cosa. Dice que los que comieron fueron cinco mil hombres, solo contaron las coberturas, solo Dios tomó en cuenta las coberturas para contar las cabezas de casa. No sabemos qué más personas, eh, por ejemplo, de mujeres y niños sabían, pero únicamente Él contó las casas. También habla acá de que fueron saciados, o sea, no fue una escasez prácticamente la que Dios dio, sino que fue una gran multiplicación, o sea, fueron 5.000 personas, pero esas 5.000 personas, pues, tuvieron la facultad de ser saciadas. 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y, los, y lo que sobró de los peces. O sea, no solo fue el hecho de que Dios proveyó, sino que también eh, hubo una... sobró lo que había... Esto, como le digo que está pasando acá, no es la única vez que su ha sucedido. Sí fue por mano propia de Jesús y fue algo sorprendente. Pero también vemos en el libro de Primera Reyes, o Segunda Reyes, si no estoy mal, cuando Eliseo eh, produce también lo mismo con la, de, con la harina para hacer tortas, eh, que había una, una vida que iba a morir. Él también la multi se hace una multiplicación de la harina. También se da en el caso de... Eh, ah, también creo que con la misma mujer, no me recuerdo si es ese o ella es otra, pero también Dios multiplica el, el, el aceite porque ella no tenía nada que pagar, tenía deudas y no sabía cómo pagarla. Y mandan a prestar vasijas y esas vasijas las prestan y sobre esas vasijas se llena de aceite hasta que hubo alcanzado todo, evidentemente no había más vasijas, se hizo el aceite. Entonces eso nos da la pauta de que Dios siempre está atento a toda necesidad. Lo único que tenemos que entregarle, lo que le corresponde. En este caso, cinco panes y dos peces. Y saber que no es necesariamente para uno. Eso es por la causa de la multitud. Y recalcando otra vez el caso de Salomón. Y recalcando ahorita el caso de Cristo. No sé si alguien tiene duda o pregunta o comentario. Si no, vamos a avanzar. Bueno, ahorita vemos Jesús anda sobre el mar. Marcos 6, 45 al 52. Dice lo siguiente. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les ve le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, «Tener ánimo, yo soy, no temáis». Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban porque aún no había entendido lo que los, lo de los dos panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Okay, no sé si hay una pregunta aquí con Jesús. ¿Anda sobre el mar? ¿O compartirás? Bueno, pues vamos a ver... Bueno, entonces, Jesús anda sobre el mar. Este creo que es uno de las de los temas, eh, también uno de los temas sorprendentes por la, la, la manifestación que él hace, eh, que inclusive ha sido causa de burla y otros de sorpresa, inclusive en, eh, para el contexto, eh, a una persona a nivel mundial, que era un científico, eh, indica que pudo, pudo resolver un problema matemático que, que había estado entre los misteriosos a causa de, ver esta, de leer esta escritura, de haber leído acerca de Jesús camina sobre el mar. A causa de eso, pudo obtener un, un premio Nobel, si no estoy mal. Pero es algo que es bien impactante para nuestra vida y tiene bastante enseñanza. Eh, pero veamos lo siguiente: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y ir delante de la Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él les pedía a la multitud. Esto, como recalcamos, es parte de lo que se acaba de leer de, de la multitud. Eh, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vemos aquí algo bien importante, eh, tanto la, lo que hemos recalcado, que es importante los saludos, o el inicio, y también la despedida. que Jesús vino y tuvo la causa de poder despedir a la multitud. Eh, y también, pues es necesario, pues porque también él tenía que eh, orar por la, la situación que él, el, la comunión que él tiene que tener con Cristo. Entonces, recalcando del de los versos anteriores, vemos cómo los discípulos era necesario que descansaran por el enviamiento que ellos habían tenido y Jesús los quiere llevar aparte para descansar. No se puede del todo porque hay una persona, una multitud que los acerca. La multitud necesita también ser pastoreada y también por causa de un descanso mandaban a comprar la comida, etcétera. Entonces vemos tanto la necesidad de, de estos ministros, como la necesidad del pueblo, y después la necesidad de Jesús, para también él estar aparte y poder orar. Entonces es, es importante que nosotros, a pesar de todas las circunstancias eh, de la vida diaria, cotidiana prácticamente, que si, si alguien es empresario, alguien es, es una persona ama de casa, que a veces, ellas, a veces las amas de casa trabajan más creo yo que, y los demás, e independientemente de la situación, siempre tenemos que tener nosotros un espacio para poder descansar. Eso es lo que quiero llegar, tanto en los versículos anteriores como en este. Tenemos que tener un espacio para descansar y ver la manera más sabia para poder descansar. ¿Por qué? Porque aquí se, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que les pidió la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue él al montar ¿Qué hizo Jesús? Miren, por favor, adelántense, yo voy a, despedir a la multitud. Y eso le da la pauta después para ir a orar. Usó de sabiduría para poder, eh, para poder tener un tiempo para orar. De igual manera nosotros, como le digo, en el descanso que tenemos espiritual, tenemos que tener un tiempo, a pesar de todas las circunstancias, como le digo, complicadas, de, de todo lo que sucede, Jesús con los ministros, Jesús con la multitud, y luego poder tener un tiempo de oración. Esto puede pasar igual con ministros ahorita... Eh, o les puede pasar a personas ya cuando, cuando tengan un ministerio si lo queremos llamar así grande por así decirlo de que hay ministros que prácticamente tienen un grupo de ministros como hagamos de cuenta Jesús es un, grupo, es un ministro de alto nivel o un ministro o un apóstoles de apóstoles si queremos llamarlo así y tienen que cuidar de, una multi, de, un, de ministros que fueron enviados pero también de una multitud que lo quiere oír y, pero él también tiene que tener el tiempo para poder orar esto va a ser eh, tenemos que tenerlo bien claro en nosotros porque si nosotros queremos llevar el Evangelio, va a suceder estas cosas al nivel de que Dios nos use. Y tenemos que tener bien, bien, bien cimentado nuestro corazón. El tener el tiempo para descansar en oración. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y, viendo, y vi, viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les, les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. viéndole ellos andar sobre el mar pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron pero guiado habló con ellos y les dijo tened ánimo yo soy no temáis entonces vemos como algo que es de manifiesto de parte de Dios que es algo bien impactante a veces podemos pensar que es de lado de las tinieblas porque prácticamente ellos dijeron es un fantasma no dijeron es Cristo no dijeron es una gloria de Dios es una manifestación de Dios. Lo primero que dijeron que es, es un fantasma. Entonces a ver, hay cosas que son espirituales, que pueden ser de Dios, pero nosotros pensar que es del enemigo. ¿Por qué? Porque nos espantamos. Entonces tenemos que tener bastante cuidado para, para identificar a Cristo y, y ver que si hay una manifestación espiritual en nuestras vidas, pedirle mucho a Dios para saber si es, es de él o no. Porque pueden pasar cosas en nuestras vidas pensando que son que, que no son de Dios y son de Dios. 50, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy no Temer. Entonces, en medio del de los problemas, gente lo que habla el 50, en medio de dificultades, en medio de todo, lo importante y lo que hablamos también el, el sábado es estar atentos a oír a Dios. Si estamos atentos a oír a Dios vamos a tener calma en cualquier circunstancia. Es cierto, aquí fue a causa de una manifestación espiritual, pero esa manifestación espiritual marca también, eh, indicando que es Él. Eso se ve en muchas partes también de la Biblia, como eh, tienen temor a causa de las circunstancias. Eso se ve en Ezequiel, también se ve con Daniel, también se ve con Juan en Apocalipsis, creo. Pero la voz de Dios siempre produce algo en nosotros pero tenemos que aprender a estar atentos a oír. Eh, por supuesto, esto que está acá, como vimos el sábado también, oír no únicamente puede ser audible, aunque es parte, pero también a la hora que vamos leyendo la Biblia, nos vamos a dar cuenta de la paz que puede manifestar a causa de eso. Un ejemplo de eso, por ejemplo, eh, uno puede leer, por ejemplo, Isaías 41.10, que dice, no temas, porque yo soy tu Dios, no desmayes, porque yo soy quien te esfuerzo, eh, yo siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Y Dice si 4010 creo que es, o 43 no recuerdo. Entonces desde ahí a la, a la hora de leer la palabra, Dios nos puede dar la paz que necesitamos en medio de, de situaciones espirituales fuertes. Que a veces uno, como le digo, uno puede pensar que es el enemigo. Eh, pero puede ser de él, puede ser una liberación, puede ser un montón de cosas, pero lo importante es estar atento a su voz. Su voz ya sea audible, o su voz ya sea escrita. 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos asombrados en gran manera, se maravillaron, porque aún no habían entendido de lo que me quiero decir solo quiero ver si me, si me pasó algo aquí ok, si sí, es que me, me, ha, me ha confundido confundir la historia con, con Mateo, porque Mateo sí ha, habla de, de lo de Pedro. Entonces, una de las cosas también dice acá, eh, andando sobre el mar, eh, ¿qué significa esto? Eh, uno puede también andar sobre el mar, es decir, muchas personas que pueden estar al, alrededor de nosotros pueden tener dificultades, pero nosotros, así como Cristo, eh, al ver esta situación, tenemos que nosotros aprender a caminar sobre el agua para poder ayudar a los demás. Si yo no logro aprender a caminar sobre las aguas, yo no voy a poder de alguna manera hacer que otros también estén en paz. Así como lo que aconteció en el libro, en lo que vimos en Marcos 5, de que Jesús se fue a descansar y los otros tenían tribulación, indica también que yo, si todos los demás están en un gran caos, yo tengo que aprender a estar tranquilos. Y en este caso me da la pauta, de que si yo estoy, eh, yo aprendo también a estar en, en paz y a caminar sobre las aguas, que él estaba, no estaba caminando sobre unas aguas tranquilas, sino que eran sobre unas aguas en tormento, o en tribulación, o como sea. Entonces, es algo bien importante de, de tomar en cuenta, de que independientemente de la situación de las aguas, yo tengo que aprender a descansar y a caminar en las aguas. Esto inclusive puede ser... Eh, en la palabra de Dios, independientemente de las situaciones o los juicios que la misma palabra indica, yo tengo que aprender a caminar confiado en Dios y eso va a provocar también que yo pueda transmitir paz o pueda transmitir una, una bendición para que otros puedan caminar sobre las aguas. Por lo mismo caso que pasó con Pedro. Pedro fue llamado y dice, ok, eh, veo que el ministro o veo que Cristo, veo tal cosa que camina sobre las aguas, independientemente de la situación que se está pasando. Yo tengo que aprender también a caminar sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas prácticamente es caminar en la palabra. Caminar en la palabra todos los días de nuestra vida, aprender a caminar en la escritura. Si yo aprendo a caminar bajo lo que está escrito, todo el mundo va a estar en tormento, inclusive, o, o personas. Pero voy a tener la facultad de poder traer ayuda a esas personas. Cálmense, no teman. Eh, estoy, estamos, estoy en la palabra ustedes también tienen que estar en la palabra eh, y esto es como digo es algo que Jesús hace con nosotros Él camina sobre la palabra y por consecuencia cuando a veces nos habla nos habla conforme a lo que está escrito y bueno, por lo menos en mi caso así ha pasado que muchas de las cosas que me habla o que me ha hablado están escritas eh, y Él, uno con eso también se asevera de que la palabra profética más segura es la, la Escritura. ¿Me entiendes? Es decir, como no es como que yo diga, ahí está mi palabra escrita, y de repente uno le dice ver, otros tipos de versículos, por ejemplo, sino que Él usa de la misma Escritura, y eso nos da una severidad de que la Biblia es verdadera. La otra severidad de que la Biblia es verdadera es de que cuando uno vive, cumple lo que está escrito. Entonces, si nosotros aprendemos primero a tener la confianza de saber que la palabra profética más segura es la Escritura, eso nos va a dar la pauta de tener la certeza de caminar en ella. Por eso dice Salmo 119.1, dice, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Entonces, si alguien quiere ser bienaventurado, tiene que aprender a caminar en la palabra. Es decir, aprender a caminar en las aguas, aprender a caminar en la ley de Dios y a consecuencia vamos a poder dar una ayuda a aquellos que, que en, cuando a veces están en tormento eh, nosotros podemos ayudarle porque caminamos sobre el mar eh, pensaron, ¿tienes? ¿Tienes ¿No temáis? y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron de gran manera y se maravillan porque aún no habían entendido los panes okay, entonces nos damos cuenta acá Cómo es de que a veces a pesar nosotros de ver las maravillas, a pesar de ver nosotros las cosas que son sorprendentes en Dios, podemos estar endurecidos de corazón. Eso, ver algo, no, no nos da como que la gente a veces dice, ¿verdad? De que necesitan ver algo para creerlo, o necesitan eh, estar viéndolo para poder creer, o algunas otras situaciones, ¿verdad? Pero vemos acá cómo es de que no es solo el hecho de ver las situaciones, porque ellos las están viendo y no lo están creyendo. Porque aquí dice, porque aún tenía, no habían entendido los dos panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Entonces el hecho no es ver las cosas, el hecho es orar para no tener un corazón endurecido. Y Dios, pues, nos va a dar la facultad, ya tiene un, un corazón endurecido, de creerle a Él. Entonces nosotros, como le digo, podemos ver muchas maravillas, inclusive lo podemos, de ejemplo, lo podemos ver en el libro de Éxodo, cómo Dios manda las plagas, cómo Dios manda el, el cómo se llama, Abre el mar rojo, como él manda la, el maná del cielo, como manda él cambiar las aguas de amargas a dulces, etcétera. Y aún así, el corazón del pueblo está endurecido. Y por eso que hay muchas personas que dicen, ¿y por qué Dios no hace tal cosa y tal otra y tal otra? Porque ya lo hizo, y ya demostró de que no es haciéndolo, porque aún así no creen, sino que es a causa de la dureza del corazón que el hombre no cree. Que a pesar de que Dios le puede hacer a una persona que él abra el cielo y etcétera, o como dijo una persona en una entrevista, yo nada más creeré hasta que Dios venga y me diga, tú eres tal, tal cosa, y me hable. Y, y prácticamente no va a pasar, por muchas razones. yo lo que necesito es que uno crea a la verdad del amor. Y que uno no tenga un, un corazón endurecido. Entonces, este 52 es clave para nosotros. clave por qué? Porque podemos venir delante de Dios y decir, Señor, te pido que me ayudes a que no tenga un corazón endurecido. Y eso nos va a ayudar a comprender o a entender muchas de las, de las eh, verdades que hemos vivido, o, o, o glorias, o milagros, o, o un montón de situaciones, nos va a ayudar para entenderlo y también para agradarlo, porque también va a provocar de que los próximos milagros, etcétera vamos a captarlos de mejor manera y vamos a tener una, un mayor creer en Dios, por no tener un corazón en duración. Entonces, esto debe ser nuestra oración no tener un corazón endurecido. También el nuevo pacto habla de que va a cambiar nuestro corazón de, de, de piedra y lo va a cambiar a un corazón de carne. Entonces tenemos promesa, inclusive en el pacto de Dios, este nuevo pacto, de la, de la facultad del cambio de corazón. Y nosotros podemos pedirle a Dios que nos ayude a creer y tener un corazón de carne para poder tener fe en Él y no tener este problema que estas personas han tenido eh, en esta circunstancia. Y que posiblemente ahorita también nosotros estamos eh, teniendo, pues, de que vemos, hemos visto las cosas y decimos por algún motivo, pero por algún motivo no, no, no estoy creyendo, no sé qué está pasando en mi vida. Puedo orarle mucho a Dios, Señor, te pedimos el nombre de Jesús. Por esto. Es más, a, oremos ahorita, aprovechando este de 52, eh, por esto, para que Dios cambie nuestro corazón endurecido. Para el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de que tú cambies nuestro corazón para tener la, la necesidad de un corazón eh, manso y humilde, la necesidad de un corazón de carne y no de, no, de, no de piedra. Queremos creerte, queremos agradarte, tenemos la necesidad de entenderte. No sabemos si tenemos lo, lo mismo que están viviendo estos, los apóstoles o discípulos, como lo que está acá, que vieron una gran maravilla de parte tuya y se endurecieron sus corazones. Y eso ha impedido que, que, que asimilen otras verdades espirituales. Necesitamos tener esta facultad, necesitamos tener un corazón eh, suave, un corazón de carne un corazón eh, moldeado a ti a tu parecer para, para poder creerte en todo lo que nos muestres en todo lo que está alrededor del mundo que tal vez nos estén mostrando señales y maravillas y todo y nosotros no hemos querido entender o todavía estamos sorprendidos a causa de la dureza de tu corazón te traemos este tiempo para que nos ayudes a tener un corazón eh, propenso a ti de creerte, de agradarte y pues ayúdanos a cada uno para que podamos tener... También tú has dicho en tu nuevo pacto que darás un corazón de carne. Necesitamos ese creer de ese corazón. Si ya no lo has dado, ayúdanos a cuidarlo y a poder creer con todo nuestro corazón. Y a quitar la dureza en nuestro corazón. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Bueno, 51 dice, y subió a ellos en la vaca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Sin más. No sé si alguien tiene alguna pregunta. avanzamos a la siguiente. Ahí yo creo que, que no alguien Dice aquí. Ay, gracias, don Rafael, dice. Eh, con respecto a las a las a lo de las vasijas, aquí escribió don Rafael, dice es Primera Reyes, 17, el 8 al 16. Aquí, gracias, don Rafael. Ya, ya lo leemos ahorita. Bueno, vamos a leer. Eh, ya que vimos. Vamos a. Vamos a terminar prácticamente aquí. Jesús sana al enfermo. Vamos a leer el, el pasaje de la viuda que les había comentado de las vasijas que tipo lo Rafael dice. 1 Reyes 17, del 8 al 16. Elías y la viuda de Zarepta. Vino luego a él, la, el palabra de Jehová diciendo, levántate, ve a Zarepta, Sidón y mora allí. he, he Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viva que estaba allí recogiendo leña y le llamó el le hijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso, pero que para que beba. Yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlos para mí para mí para que lo comamos y no y nos dejes y nos dejemos morir y ya no tengas temor haz vez como te ha dicho haz, hazme primero a mí primero de ello un pequeño eh, torta cocida de ajo de ceniza y tráemelo. Creo que no llegó hasta el por el, 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 el son cortó esto pero eh, voy a terminar de leerlo acá con, En la biblia que tengo Primera de Reyes primero de Reyes diecisiete 17, 17, 16 aquí. Dice, y, y la harina del, de la tinaja no escaseó, perdón, era el 13. 14 porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella, y su casa y mu muchos días y la harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Entonces, se dan cuenta acá, eh, perdón que recalque, que no había visto el mensaje de don Rafael aquí en el chat. Eh, bueno, con, con esto, como el, lo vimos en Primera Reyes, con respecto a, la, a, la, a escasear, nos damos cuenta de que la palabra profética que dio Elías provocó eh, que la señorita obedeciera, y a causa de la obediencia... Dios trajo la abundancia, o, la, o el no escasear. Esto que nos da a entender, si nosotros creemos a la palabra profética más segura, que es, es más grande que Elías, es decir, Elías es un profeta, pero la palabra profética es más grande que Elías, porque la, la escribió el mismo Cristo, la palabra profética más segura. Si yo creo a la palabra profética más segura, que es la que está escrita, y yo la obedezco, no va a escasear sobre mi vida, porque estoy cumpliendo con la palabra que está escrita. Porque Dios me la dará en un tiempo profético específico, como lo pasó con Elías. Pues en la Biblia, si eh, bendices a alguien eh, por cuantos profetas, recompensa de profeta recibirás. Bueno, recalcando, gracias, don Rafael, eh, a, lo, a lo que acá dice: Y subí a ellos en la barca y se clamó el viento. Entonces, ¿no? bueno. Entonces eh, si gustan, dejémoslo. Bueno, vamos a ver qué tanto es. Ah, no, está bien. Dice: Jesús sana a los enfermos en Genezaret. Veamos esto, Marcos 6, 53, dice, Dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos lechos a donde oían que estaba y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Alguna pregunta no en este caso? voy a, voy a, voy a, voy a ver. El chat, que si no se me el, el chat. Entonces dice lo siguiente. Terminada la travesía, vinieron a la a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Okay. Y recorriendo toda la tierra del alrededor, comenzaron a traer a todas partes enfermos lechos a donde habían que estaban. Lo vemos desde el capítulo 5, ¿sí? ¿sí? El capítulo 5, bueno, finales del 4 al 5, vemos cómo Dios, Jesús va en barcas a, a diferentes lugares. Y cómo llega primero a la liberación del endemoniado galareno, eh, luego avanza con la, con la, eh, la mujer que toca su manto, luego avanza con respecto a la resurrección de la, de la señorita, luego en el capítulo ahorita del 6, en esta parte también del 6 hemos visto eh, el enviamiento que hacen los apóstoles, eh, las la cuestiones de la, de la barca, con respecto a la multitud, la manifestación de esto y cómo son sus diferentes manifestaciones a lo largo de... De, desde el capítulo 5 hasta, hasta donde hemos venido y a consecuencia de toda esa, esa fama que se ha manifestado es lo que, lo que vemos acá acerca de él eh, y nosotros pues tenemos que tener siempre la confianza en, en Cristo acerca de esto porque es parte, como les digo de lo que puede venir a nuestra vida cuando hacemos, somos ministros o nos, Dios nos quiere convertir en ministros porque van a pasar estas cosas, pero uno tiene que tener siempre el tiempo para orar, porque vemos, si lo queremos poner así, la agenda de Jesús era bien bien apretada, para así decirlo, pero él siempre tenía un tiempo para orar. Nosotros también comenzar desde ya a tener eso, pero pues, siempre tener un tiempo para él, a pesar de todas las circunstancias, de que el, el que estaba más ocupado, como veces uno mucho dice, yo estoy muy ocupado. Entonces, es cierto, uno está muy ocupado, pero siempre tiene que hacer tiempo, porque el más ocupado de todos realmente fue Jesús. Porque Jesús dijo, eh, mi padre hasta hoy trabajo yo también trabajo. Pero él siempre tuvo tiempo para hablar. Entonces nosotros tenemos que tener, a pesar de las circunstancias rutin rutinarias, tiene tiempo para hablar, Pero también tener la parte eh, de que las, hay una necesidad de, la de las personas, tanto en palabra o en sanidades, como aquí lo dan, y que esa compasión de lo que vimos en, en los capítulos anteriores, tenemos que tenerla nosotros, orarle de Dios para poder tener mucho amor y tener una gran compasión. Porque esa compasión va a llevar a que se activen muchas cosas en nuestras vidas. La, la compasión de, de poder enseñarle a alguien y la compasión de poder sanar a alguien. Porque realmente no somos nosotros, es el poder de Dios en nosotros. Pero a veces, como hemos mencionado, hay personas que no, no creen. Inclusive nosotros puede que no estemos creyendo en los dones espirituales o en las sanidades y liberaciones. Pero es porque nosotros a veces tal vez no tenemos la necesidad en este caso sí, porque dice que había enfermos. Eh, que más? Enfermos, también dice que había... Ah, prácticamente aquí enfermos. Entonces prácticamente se dan cuenta, son puros enfermos que les traen. Y a veces nosotros eh, no comprendemos esta parte, la necesidad que hay de sanidades. Y como a veces no tenemos la compasión, nosotros decimos no, que solo con la palabra, no, que solo con esto, nos olvidamos de la compasión. Y esta compasión nos puede llevar a pedirle a Dios, como vimos en el caso de, de Salomón, de pedirle a Dios, Señor, mira, hay una gran necesidad. Y poder pedirle a Dios que nos abra los ojos para ver toda esa necesidad de alguna manera y vamos a entrar en la reacción. Tanto como vemos nosotros, pues de alguna manera a veces hay una necesidad de palabra, a veces vamos a buscar la palabra, la palabra, la palabra para poder transmitir esa palabra por la compasión que a veces Dios puso en nosotros. De esta misma manera, entender también de que hay una gran necesidad de sanidad, también como hay una gran necesidad de salvación, como hay una gran necesidad de, de liberación y de otras cosas que se deja ver en, en, en Mateo Marcos y a que de la compasión que Jesús tenía lo hacía de igual manera nosotros tener esta facultad de ver lo que Dios está haciendo acá y poder que nos abra nuestros ojos para, para ver eso, y no solo decir, ah, no, es que los dones no están activos ahorita, no, es que eso solo fue para los apóstoles, ¿no? Sino es el simple, eh, es el, el hecho sencillo de que si Dios lo dejó es por la necesidad que hay en las personas. Si Dios dejó un don de sanidad es porque hay una necesidad allá afuera. Y si nosotros no creemos pedirle a Dios eso porque es una necesidad que se está dando. Y la gente a veces dice, no es que Jesús es el que sana sí, pero también dio la facultad para que nosotros sanemos porque lo dice acá. Y nosotros no solo tenemos que irnos con, a la ligera con esto, sino entender que si es un don de sanidad lo ten, tenemos que orarle a Dios y nosotros lo tenemos orarle para poder hacerlo. Y no es el hecho de solo hacerlo porque hay que hacerlo. Sino entender la compasión de que hay personas que lo necesitan. Por eso es, es como los médicos naturales. Ellos fueron dejados y la gente va porque lo necesita. Y hay personas que se meten a médicos porque dicen que quieren ayudar a la gente. De igual manera nosotros con los dones espirituales. Tener esa facultad y también con el versículo que dice, estas señales seguirán los que creen. Y no es por hacer alarde de que uno sane o que alguien libere, etcétera, sino porque es la necesidad que hay en el mundo. Eh, por eso hay que personas se, se desgastan en el Evangelio para ir a predicarlo a las calles, etcétera, porque conocen la necesidad. También las personas que, por ejemplo, a veces son drogadictas, han sido drogadictas o alcohólicas, y eso los ha llevado a poner casas de restauración por la necesidad que ellos han tenido y eso los lleva por la misma compasión a llevar eso. Entonces nosotros tratar de la manera de ser como que íntegros en la necesidad y en la compasión y, y hacernos uno con, con la necesidad de Dios, ¿verdad? La necesidad de tener esos dones o tener esa fe para poder llevarla por, por tener nosotros esa compasión. Entonces, en fin, enfermo le Y vemos aquí, dice, eh, y le rogaban que le dejase tocar siquiera el borde de su manto y todos los que le tocaban que avanza los eh, el manto pues consecuencia de, de esto a veces también puede ser la, la unción de los ministros no necesariamente como les digo eh, el mismo Cristo, sino que Cristo dejó a sus ministros y esos ministros ten, tienen que hacer su obra, y como les digo muchos de ustedes pueden ser ministros ya de Cristo y necesitan hacer la obra que él hace, pero primeramente ir a preguntarle a él cuál es la necesidad para eh, ser enviados conforme a eso y poder llevar lo que corresponde y prácticamente solo ser figura de, de Cristo en la tierra. Entonces, eh, no sé si alguien tiene alguna duda. Yo veo aquí en chat antes de. No sé, para poder. Eh, no sé si alguien debe compartir algo aquí o ¿vale? Si no, cerramos. Bueno. Entonces, eh, sin más. Dios los bendiga, vamos a orar para cerrar esto, y que Dios nos guíe, fortalezca para andar en su presencia y su verdad. Eh, Padre, en nombre de Jesús, te entregamos este tiempo, para que seas tú el, el Dios de nuestra misericordia, que nos ayudes a tener nuestra semana llena de ti, poder tener el tiempo y el espacio para poder eh, descansar también de las múltiples tareas, pero también eh, ten, comenzar a tener la necesidad, Entender la necesidad también que hay en tu pueblo, la necesidad que hay en, tu, en la tierra, y poder tener compasión e inclinarnos tanto en oración como en lectura, o en el creer, en diversas maneras para poder tenerla, para estar propensos a decir, envíame aquí, envíame a mí. Y poder prepararnos para, para comprender la necesidad, porque tú conociste la necesidad, pues eso enviaste a tu hijo Jesús, y él prácticamente estuvo preparando hace 30 años para, para llevar la necesidad verdadera y justa en todos tus tiempos te agradecemos te bendecimos te, te entregamos este tiempo para que seas tú siempre nuestra facultad y, para, y verdad para que tú seas el que nos dirige y nos guíe en, en, en el amor y en la gracia pero no todas nuestras faltas y arrogancias. bendice a aquellos hermanos que están aquí presentes y los que nos eh, están oyendo y los que están en los grupos también a tus hijos alrededor de la tierra que nos ayudes a tener compasión y no olvidarnos de la compasión y poder tener el gran amor que tú necesitas para todos para poder ser llenos de amor y poder trasladar ese amor en Cristo Jesús en sus diferentes manifestaciones y ayudarnos a creer y no tener un corazón endurecido pero también, también eh, tomar un tiempo para estar contigo y ser eh, estar siempre con, en tu presencia y aprender a caminar sobre las aguas te o sea, agradecemos Padre bendice a cada uno eh, entregamos este tiempo y que tú seas siempre el Dios y Rey de nuestras vidas y gracias por amarnos y por proveernos de tu palabra. En nombre de Jesús. Gracias, hermanos. Eh, con esto finalizamos. Buen día. Buen día, Dios te bendiga. Bien.